0: 우리 옛 어른들은 우리나라의 옛날 교육기관인 서당, 서당에서 그 아이들을 훈육하고 교육할 때 그들이 잘 크게 되면 일꾼이 되고 또 같은 서당에서 교육을 받아도 잘못 자라가면 말꾼이 된다 이런 말을 했다고 합니다 그냥 그러니까 같은 서당의 교육의 마당에서 일꾼이 말꾼이 함께 자라고 있었다는 말입니다 저는 이것이 신앙의 공동체에서도 동일한 진리라고 생각합니다 같은 교회 안에서 같은 신앙의 길을 걸어가면서도 우리 가운데 일꾼이 있는가 하면 또 말만 하는 말꾼이 있습니다 여러분 어디에 속한다고 생각하십니까? 옆에 사람 쳐다보시고 일꾼이십니까? 말꾼이십니까? 한번 물어보시죠 해봐요. 한번. 일꾼이십니까? 말꾼이십니까? 이런 거 하라고 러면안 하는 사람이 말꾼일 가능성이 많아요. <웃음> 정체가 드러날까 봐 침묵을 지키는 것입니다. 네. 바울사도는 오늘 본문인 고린도 전서에서 고린도 교회를 향해 편지를 쓰면서 그가 만난 사람들 가운데 진정한 일꾼이 있었는가 하면 말만 하는 말꾼이 있었다고 말합니다. 바울사도는 진정한 일꾼의 모본으로 바울의 제자였고 사역의 승계자였던 디모델을 먼저 얘기하고 있습니다. 본문 17절에서 그를 가리켜 신실한 아들 이로 말미암아 내가 주 안에서 내 사랑하고 신실한 아들 디모델 그를 신실한 일꾼으로 손꼽고 있습니다. 그러나 이어지는 말씀 가운데서 이 편지를 받고 있는 고린도 교인들 가운데는 교만한 자들이 있다고 말합니다 교만한 사람들의 정체를 가리켜서 말만 하지만 실제로 삶의 능력을 보이지 못하고 있었던 사람들이라고 말합니다 20절의 말씀을 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 20절 다 같이 시작 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있습니다 여기서 능력 그러면 우리는 초자연적인 어떤 은사를 생각할지 모르지만 문맥을 통해서 읽어보면 그런 능력이 아니에요. 이것은 실제로 말한대로 살아가는 능력, 그 능력이 없었던 사람들, 말꾼들을 지적하고 있는 것입니다. 이두 가지 유형의 사람들을 우리가 철로 역정을 읽어보면 존번이어는이두 가지 종류의 사람들을 신실과 수다쟁이 이렇게 말합니다. 신실한 말의 원어는 f a i t h f u l 요 faithful, 그러니까 신실 혹은 성실 이렇게 번역될 수 있는 사람이 있는가하면 그와 대조적인 종류의 유형의 사람으로 그는 터커티브라는 인물을 말합니다. 터커브 수다쟁이. 어떤 번역에 보면 이것을 허풍선 이렇게 번역해서 허풍선, 말로만 뻥치는 사람. 이걸 터커브 허풍선이다 이렇게 표현하고 있습니다. 철로 역정의 주인공 순례자 크리샨이 사망의 음침한 골짜기를 빠져나올 무렵에 그는 자기보다 앞장서서 길을 걷고 있는 한 사람을 봅니다. 그는 흔들림이 없는 매우 일관성 있는 걸음으로 앞을 향해 나가고 있습니다. 그를 따라잡으려고 하지만 잘 되질 않았어요. 그래서 달려갑니다. 드디어 그와 어깨를 나란히 하고 걷게 됩니다. 그가 바로 신실시였어요 신실시. 그는 이제부터 신실시와 더불어 동행하게 됩니다 신실과의 동행 얼마나 바람직한 삶의 모습입니까 전 번연은 우리들의 신앙생활 일생 가운데서도 이런 신실한 성도와의 동행 이것이 우리의 삶의 장에 얼마나 커다란 유익을 끼치는가를 우리에게 말하고자 하는 것입니다 신실은 크리스찬과 함께 길을 가면서 자기가 겪어왔던 이야기들을 펼쳐내기 시작합니다. 그래서 일종의 간증이라고 할 수가 있겠죠. 그가 음탕 씨를 만나 그 유혹을 극복한 이야기 또 첫사람 아담이라는 사람을 만나 그의 세딸 육신의 정력 안목의 정력 이생의 자랑에 의해서 미혹을 받던 이야기 혹은 불만 수치심이라는 이름을 가진 사람들과 만나서 곤욕을 치르는 이야기 그러나 마침내 이 모든 것을 극복하고 사망의 음침한 골짜기를 빠져나온 간증을 들려주면서 순례자 크리스아는마음에큰 감동과 도전을 받습니다. 그러나 인생의 길, 신앙의 길에서 우리가 이런 신실한 성도만을 만나는 것이 아니죠. 우리 이따금씩 소위 수다쟁이를 만나게 됩니다. 말만 하는 사람. 그런 겉으로는 멋있는 사람처럼 보여집니다. 그러나 전혀 자기에게 또 우리의 신앙생활에 유익이 되지 못하는 그런 사람들을 인생의 길에서 신앙의 길에서 종종 만나게 됩니다. 이본래이 이 수다쟁이는 훤칠하고 키도 크고 잘나 보이는 사람이었어요. 그리고 능변을 가지고 있었습니다. 그를 그와 더불어 함께 길을 가면서 크리스천과 신실신은 함께 혼란을 느끼기 시작합니다. 우리는 종종... 이런 사람들을 인생의 길에서 만날 수가 있다는 것입니다 내가 신앙의 길 혹은 인생의 길에서 누구를 만나 시간을 보내느냐 그것이 내 신앙의 성숙을 결정하는 것입니다 신앙의 질을 결정하는 것입니다 그러므로 우리는 오늘 이두 가지 유형의 순례자를 좀더 주의깊게 관찰해 볼 필요가 있습니다 다시 한번 이두 가지 유형의 순례자는 누구입니까? 첫째 종류의 사람 누구였어요? 신실시, 페이스풀 신실시를 주목해 보십시오 철로역정의 저자 번연은 이 신실시의 특성을 묘사하면서 유혹을 극복하고 길을 반듯하게 가고 있는 사람 흔들림이 없이 길을 가고 있었던 사람으로 묘사합니다 그리고 이제는 그가 더 나아가 함께 길을 걷는 다른 사람들에게 선한 영향을 끼친다고 선한 유익을 끼치는 사람을 바로 신실시라고 묘사하고 있습니다 바울이 오늘 본문에서 이런 신실한 사람의 대표적인 인물로 바울은 디모델을 손꼽고 있습니다 디모델, 어떤 사람이었을까요? 우리가 성경에 보시면 바울이 어떤 곳에 자기가 가야 할 필요성이 있었을 때 그러나 가지 못할 때 대신 언제나 보냈던 사람이 바로 디모델이었습니다 그만큼 믿을 수 있었던 사람이었어요 그러니까 디모데는 믿을 수 있는 사람으로 성숙해온 사람이었던 것입니다 우리가 바울이 디모데에게 보내는 편지 디모데 전서 4장 12절에 보면 이런 말씀이 있습니다 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 누구든지 내 연소함을 업신여기지 못하게 하고 오직 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절에 있어서 믿는 자에게 본이 되라. 네 말이 믿을만하고, 그다음에 행실이 믿을만하고, 사랑이 믿을만하고, 믿음이 믿을만하고, 정절이 믿을만한 사람이 되라. 이렇게 말하고 있는 거예요. 이것을 한마디로 말하면 어떻게 말하면 좋을까요? 신실한 사람이 되라 이 말이죠. 신실한 사람이 되라. 디모데는 바울에게 이 권면을 받았습니다. 이어지는 말씀, 디모데 전서 4장 15절을 보시면 같이 읽을까요? 시작. 이 모든 일에 전심 전력하여 너의 성숙함을 모든 사람에게 나타나게 하라. 바로 이런 면에서 디모데는 바울을, 바울의 권면을 부끄럽게 하지 않았습니다. 바울이 기대한 것처럼 그는 신실한 사람으로 성숙해 갈 수가 있었던 것입니다. 그래서 바울이 이제 뭔가 중요한 문제를 해결해야 할 필요가 있었을 때 언제나 자신을 대신해서 보낼 수 있었던 사람 그런 신실한 제자가 바로 디모데였던 것입니다. 그래서 오늘 본문에 고린도 교회 문제가 생겼어요. 바울이 제일 먼저 떠올린 사람이 바로 디모데였습니다. 내가 디모데를 보내겠다고. 그는 나를 대신할 수 있는 사람이라고. 이것은 고린도 교회의 상황에서만 그랬던 것이 아닙니다. 자, 빌리뽀 교회가 또한 어려운 일을 겪게 됩니다. 빌리뽀 교회는 좋은 교회, 건강한 교회였지만 건강한 교회 속에도 문제는 있을 수가 있죠. 그때 바울이 제일 먼저 떠올린 사람, 그것은 다른 사람 아닌 또한 디모데였습니다. 빌리뽀서 2장 19절과 20절을 한번 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 다 같이 시작. 내가 디모데를 속히 너에게 보내기를 주안해서 바람은 너의 사정을 알므로 안위를 받으려 합니다 이어지는 20절 다 같이 시작 이는 뜻을 같이하여 너희 사정을 진실이 생각할 자가 이밖에 내게 없습니다 나를 대신해서 너희 사정을 진실이 생각해 줄수 있는 사람 너희를 위로할 수 있는 사람 그가 바로 디모데다 이것이 바로 디모데였어요 근데 우리는 이런 얘기를 듣고 있으면 아, 디모데라는 사람은 아마도 천성이 성실한 사람이었던 모양이다. 이렇게 우리가 간주할 수가 있을 것입니다. 근데 그렇지 않아요? 반드시 우리는 성실을 천성으로 돌릴 수는 없습니다. 만약 성실이 천성에만 기인한 것이라면, 타고난 사람, 어떤 사람은 아주 타고난 성품이 성실하다. 그러면 성실하라고 권면할 필요가 없잖아요. 성실하지 못하게 타고난 사람은 아무리 권면해도 필요가 없으니까 그데 오늘 바울사도는 디모데에게 있었던 성실함이 단순히 타고난 덕이 아니라는 것을 강조합니다 뭘 강조한지 아세요? 디모데가 이렇게 될수 있었던 중요한 원인 빌리포서에 이어진 말씀에서 우리는 그 비밀을 발견합니다 자, 빌리포서 2장 21절 22절을 같이 읽겠습니다 함께 같이 읽어요 다 같이 시작 그들이 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 22절, 티모데의 연단을 너희가 안나니 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 복음을 위해서 수고하였느니라 여기 중요한 단어가 연단이라는 단어예요 티모데의 연단 그는 연단을 받았다 이 말이에요 특별히 나와 함께 같이 복음을 전하는 그 실제적인 상황 속에서 그는 연단을 받았다 다른 말로 할까 훈련을 받았다 이 말이에요. 그리고 이 훈련을 통해서 그는 자기의 성실함을 증명할 수가 있었다는 것입니다. 그리고 이것은 영적 훈련을 통해서 이루어진 덕목이었던 것입니다. 자 그렇다면 우리 모두에게 희망이 있잖아요. 우리가 그리스도인으로서 성령님의 가르침을 따라 우리가 훈련을 받을 수 있다면 우리는 누구나 다디모데처럼 성실할 수가 있다는 것입니다. 여기 그런 디모데의 연단을 바울은 말하고 있습니다. 그는 훈련을 받았고 또 실제로 삶을 통해서 그것을 증명했습니다. 그래서 디모데가 연단을 받았다 이 표현을 영어성경에서는 이런 표현으로 쓰고 있어요. Proved himself 이런 단어를 쓰고 있습니다. 자신을 증명했다 이 말이에요. 잘 훈련 받고 또 훈련을 통해서 그의 성실함을 증명할 수가 있었다는 것입니다. 여러분, 복음을 전하는 사람들에게 신실함이 없다 가정해보세요. 누가 우리가 전하는 복음을 믿겠습니까? 내가 성실하지 못할 때 내가 전하는 복음을 누가 믿어주겠습니까? 오늘 한국 기독교의 최대의 위기는 그것입니다. 우리가 신뢰가 없어요. 그러니까 우리가 전하는 복음을 믿지 못하는 것입니다. 오늘 그리스도인들이 이 세상의 한복판 속에서 믿지 않은 사람들을 상대로 우리의 신실함을 드러내고 있습니까? 우리가 인생을 살아가면서 하나님께로부터 받는 많은 은혜들이 있습니다. 재능들이 있습니다. 은사들이 있습니다. 그런데 그 재능들 가운데 많은 부분은 하나님께서 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 가리지 않고 꼭 같이 주시는 은혜들이 있어요. 그러니까 재능을 골라서 크리스찬에게만 하나님이 주시는 것은 아니란 말이죠. 많은 경우에는 예수를 안 믿는 사람들이 크리스천이 나보다도 더 좋은 재능을 가진 사람들이 많잖아요. 훌륭한 미술가, 훌륭한 음악가 중에는 예수 안 믿는 사람도 많죠. 하나님은 이것을 가리지 않고 모든 사람들에게 은혜를 주신다는 것입니다. 이것을 신학에서는 뭐라고 부르냐면 일반 은총 이렇게 부릅니다. Common Grace, 보편적인 은혜다. 마치 태양을 하나님이 믿는 사람 아 믿는 사람 가리지 않고 똑같이 햇빛을 주시는 것처럼 재능을 똑같이 주신다 이 말이에요 그러나 이런 일반 은총 말고 특별한 은총이 있어요 스페셜 그레이스가 있어요 이것은 믿는 사람들에게만 주시는 거 예를 요예 들어서 성경 말씀 믿는 사람에게만 주셨잖아요 자이 말씀을 통해서 예수 믿고 구원 받는 것 이건 특별한 은총이에요 스페셜 그레이스 그런데 우리가 예수 믿고 나서 예수님의 제자로서 하나님의 자녀로서 하나님을 닮아가는 것 이것도 특별한 은총이에요. 저는 그 중에 하나가 성실이라고 생각해요. 우리에게 왜 성실의 덕목이 필요한가? 그것은 우리의 아버지가 성실하신 하나님이기 때문에 우리가 따르고 있는 우리를 구원하신 주님이 바로 신실하신 주님이기 때문에 내가 그 성실하신 하나님의 자녀라면 내가 성실하신 주님의 제자라면 우리의 삶이 어떻게 돼야 할까요? 저는 우리 크리스천들이안 믿는 사람과 여러 면에서 재능이 떨어질 수도 있고 또 그것을 감수할 수도 있어야 한다고 생각합니다. 그러나 믿지 않은 사람들에게 절대로 지지 말아야 할한 덕목이 있다고 생각해요. 그것이 바로 성실이에요. 우리가 하나님의 자녀라면 성실에 관한 안 믿는 사람에게 지지 말아야 합니다. 내가 그 성실하신 하나님의 자녀인데 신실하신 예수님의 제자인데 성실하지 않다? 그건 있을 수가 없는 거랍니다. 여러분 성경이 구약 성경이 하나님의 속성을 강조하면서 주신 말씀 신명기 7장 9절을 한번 읽어보세요. 함께 읽겠습니다. 시작. 그런즉 너는 알라 오직 네 하나님 여호와는 하나님이시요 신실하신 하나님이라 그를 사랑하고 그의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 언약을 이행하시며 인해를 베푸시고 성실하신 하나님, 페이스 o 과 하나님은 성실하시다. 구약에만 강조하는 것이 아니에요. 이것은 변함없는 신약 성경의 강조이기도 합니다. 자 고린도전서 1장 9절을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제케 하시는 하나님은 믿부시도다 여기 믿부시다는 단어가 나와요. 이게 이쁘시도다가 아니에요. 믿부시다 다른 말로만 말하면 신실하시다. 이 말이에요. 하나님은 신실하시다. 우리를 불러 예수 믿게 하시고 하나님과 교제하며 살게 하시는 그 하나님은 신실하신 하나님이시다. 이 말이에요. 자, 그 하나님이 여러분과 저를 불러 하나님의 자녀 삼으셨고 예수님의 제자 삼으셨어요. 그렇다면 우리는 하나님의 자녀답게 그리스도의 제자답게 성실을 잃어버린 세대 속에서 우리만이라도 성실해야 마땅하지 않겠습니까? 우리가 믿는 사람보다 정직합니까? 약속을 지킵니까? 우리말에 책임을 지고 있습니까? 그런 성실함을 보여주고 있습니까? 우리가 이 성실한 주님을 섬기면서 우리 안에 드러내야 할 가장 중요한 덕목, 그것이 바로 성실함이라는 사실입니다. 그런데 우리가 인생의 길에서 종종 만나는, 심지어 교회의 마당에서 만나는 사람들 가운데 그렇지 않은 사람들이 있잖아요. 이제 우리가 여기 경계해야 할 순례자가 있습니다. 경계해야 할 순례자. 이게 바로 수다쟁이예요두 번째 순례자, 대조적인 순례자, 말만 하는 사람들. 서양 속담에 이런 말이 있습니다. 여러분의 친구를 보여주십시오. 그러면 나는 당신이 어떤 사람인지 말할 수가 있을 것입니다. Show me your friends, then I will tell you what kind of person you are. 여러분의 친구를 보여주면 여러분이 어떤 사람인지 내가 말할 수가 있다고. 친구들에게 영향을 받기 때문에 그런 거예요. 여러분의 친구들 어떤 사람이세요? 친구들하고 노는 거 보면 여러분이 어떤 사람인지 알 수가 있다 이 말이에요. 내가 신실한 사람들과 더불어 산다면 그 영향이 내게 없을 수가 없잖아요 그래서 인생의 동행자는 매우 중요한 것입니다 자 순례자 크리스찬이 자이 순례길에서 만난 신실 말고 이제 수다쟁이는 도대체 어떤 사람이었을까요? 크리스찬은 신실에게 이 수다쟁이를 우리가 경계할 필요가 있다. 그러면서 그가 잠시 그와 더불어 교제해본 결과를 폭로하기 시작합니다. 어떤 사람이냐면 그의 말은 그럴듯하지만 그의 인격은 그를 증명하지 못하는 사람이라. 말과 행실이 다른 사람이라는 것입니다. 영혼과 몸이 각각이듯 믿음과 행동이 따로따로인 사람이라고 말합니다. 기도도 없고 죄를 진지하게 회개한 흔적도 없는 사람 같다고 말합니다. 올리는 꽹가리처럼 천사의 말을 하지만 진지한 사랑이 없는 사람이라고 폭로합니다. 그러나 대부분의 사람들이 이런 사람에게 속아 넘어가는 것이 안타까운 일이라고 우리는 이런 순례자를 경계해야 한다고 라 말합니다. 그렇습니다. 바로 이 대목에서 작가인 존 버녀는 신실씨에게 수다쟁이를 경계할 것을 말하면서 두 개의 성경구절을 인용해요. 첫 번째 성경구절은 마태복음 23장 3절입니다. 한번 같이 읽겠습니다. 같이 읽어요. 시작! 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 본받지 말라. 그들은 말만 하고 행하지 아니한다. 네. 자, 이 말씀 속에서 이건 사실 예수님이 하신 말씀인데 누구를 대상으로 해서 이 말씀을 하신 줄 아십니까? 바리새인이었어요바리새인 예수님 당시에 바리새인들이 그런 사람이었어요. 바리새인들이 성경 많이 알았어요. 능숙하게 성경을 인용합니다. 그런데 불행히도 그들의 삶은 그 말씀을 증명하지 못하고 있었던 것입니다. 이게 바로 바리새인이에요. 자그 다음으로 인용하고 있는 말씀이 바로 오늘 본문이에요. 고린도 전서 4장 20절이었던 것입니다. 한번더 읽겠습니다. 자 고린도 전서 4장 20절 한번더 시작. 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고. 오직 능력에 있습니다. 이미 서두에 말씀을 드렸습니다만 우리 능력 그러면 얼른 우리는 어떤 초자연적인 은사, 굉장한 기적을 행하는 능력을 생각할지 몰라요. 그러나 문맥을 따라 읽어보면 여기서 말하는 능력은 그런 능력이 아니에요. 말한대로 살아가는 능력이에요. 말한대로 살아가는 능력. 네. 이게 바로 신실성이죠. 말한대로 살아가는 능력. 그런데 이 고린도 교회 안에는 그렇지 않은 사람들이 많다 말만 해놓고 그들의 삶은 전혀 말씀과 다른 사람들이 너무 많다 그들을 경계하라 그들을 통해서 하나님의 나라는 결코 세워질 수가 없다 이렇게 말하는 것입니다 그들이 누구였을까요? 우리 고린도 전서가 시작되는 처음부터 읽어보면 그들은 고린도 교회 내에서 파당을 만들고 있었던 사람들 말만 하고 헌신이 없었던 사람들 또 바울사도의 사도권에 의심을 제기하면서 고린도교회 공동체를 나누고 있었던 분열주의자들 그들이 바로 말만 하는 사람들이었던 것입니다 그들에게는 전혀 그 말을 붙들고 살아가던 삶의 진지한 능력이 보이지 않았던 것입니다 우리는 이런 사람들을 경계해야 한다고 네. 그러면서 이 수다쟁이를 향해서 그가 정말 회귀한 일이 있었는지 그들의 삶의 변화가 무엇인지를 추궁하기 시작합니다. 그러자 이 수다쟁이는 크리스안의 질문 앞에 견디지 못하고 그 순례의 대호에서 이탈을 해버려요. 그러자 비로소 이제 크리스안과신실신은 하나님을 찬양하기 시작합니다. 무슨 교훈이에요? 차라리 이런 사람하고는 교제하지 않는 것이 좋다 이 말이에요. 나에게 유익함이 없기 때문에. 자 그가 떠나간 후에 크리시안과 신실씨가 부르는 찬양의 내용이 철로역정에 이렇게 기록되어 있습니다. 수다쟁이는 처음부터 얼마나 깃털을 세웠던고 깃털 잘난 척하는 일종의 상징입니다. 얼마나 당당하게 이야기를 했던가, 얼마나 건방지고 얼마나 교만했던가. 그러나 신실이 마음의 변화를 이야기하자 보름달이 기울듯 작아지듯 마음의 변화를 모르는 모든 사람들이 그러하리 그러니까 이런 사람들이 제일 견디지 못하는 것이 뭐냐면 마음의 변화에 대한 이야기예요. 마음의 변화. 그러니까 마음이 변화될 생각이 없는 거예요. 머리로 그것을 이해할 생각은 있어요. 입술로 말할 생각은 있어요. 그러나 마음의 변화를 거부하고 있었던 이 사람의 모습. 진리는 그들의 입술에만 있었지 진리가 마음을 다스리지 못하고 있었던 사람. 진리가 손이 되고 발이 되고 진리가 삶이 되지 못한 사람들. 예수님이 이 땅에 오신 삶의 모습을 증언하는 말씀 가운데 가장 인상적인 구절은 이런 구절이죠. 우리가 성탄의 때가 되면 많이 인용하는 말씀. 요한복음 1장 14절의 말씀이 육신이 돼요. 말이 육신이 되었다. 하나님의 말씀이 드디어 육신의 모습으로 나타나는 거예요. 진리가 내 입술에만 머문 것이 아니라 진리가 내 마음이 되고 진리가 내 손발이 되고 진리가 내 행보가 되고 진리가 라이프스타일이 되고 진리가 삶이 되는 성육신이 없었던 사람들 성실성이 없었던 사람들 흥미로운 것은 우리가 한문에도 보면 신실이나 성실이라는 한문을 보면 한결같이 그 안에 말씀이란 단어가 들어가 있죠? 신실할 때 사람인 변에 그다음에 말씀원이 들어가 있어. 네, 그게 믿을 신이죠. 그 믿을 신이에요. 네, 믿을 만한 사람, 그게 신실한 사람이라고요. 믿을 만한 사람이라면 말의 열매가 있어야 돼요. 말의 열매가 말만 하는 것이 아니라 말의 열매가 있어요. 성실 보세요. 성실 하문으로도. 예. 네. 말씀원 변 옆에다 이룰 성자가 있잖아요. 말한 것을 책임진다. 말한 대로 산다 이 말이에요. 나는 이 한문이 성령의 감동을 받아 기록된 것 같아요 아주, 네, 얼마나 좋은 말이에요? 그렇잖아요 자기 말을 책임질 줄 알아야 한단 말이죠 그대로 살아야 한단 말이에요 우리 시대에는 이런 사람들을 필요로 하지 않습니까? 그냥 말만 하는 것이 아니라 말한대로 살아가는 말씀을 붙들고 살아가는 성실한 복음의 증인들이 얼마나 필요한지 미국 켄터키에 통나무 농촌의 통나무 운막에서 태어나 자라났던 한 사람이 있습니다 그는 어렸을 때부터 가정환경이 너무 열악해서 제대로 학교 수업을 받을 수 없었지만 그의 어린 시절의 꿈이 뭐냐면 교사가 되는 것이었어요 내가 선생이 되고 싶다 그러나 가정연편으로 그는 독학을 할 수밖에 없었습니다 우리 한국시로 말하면 일종의 검정고시 비슷한 것을 통해서 그는 마침내 교사가 되어 선생이 되었습니다 나 몸이 하도 허약해서 선생을 오래 하지 못하고 그만두게 됩니다 그가 27살이 되다니 어느 날 자기 마을에 부흥에 참여했다가 거기서 은혜를 받습니다 그리고 새로운 꿈이 생깁니다 나도 말씀을 전하는 목사가 되고 싶다 그런 꿈이 생겼어요 교사에서 목사의 꿈을 꾸기 시작합니다 드디어 신학교에 들어가서 공부를 하고 자기의 나이 36살에 드디어 목회자가 되었습니다. 목사가 되었습니다. 그런데 목사가 된 후에 다시 건강 문제가 그의 발목을 잡습니다. 이게 목회한다는 야 것이 만만치 않거든요. 그러 그러니까 목회를 그만두게 됐어요. 선생하다 그만두고 목사하다 그만두고 뭘 하지? 보험 설계업을 시작합니다. 비교적 이것은 정규적인 루틴을 따라 살지 않아도 되니까 보험 설계사를 시작했습니다. 그러나 주변 사람을 그를 향해서 바라보는 동네 사람이나 이웃들의 시선은 싸늘했다고 합니다 선생하다 그만두고 목사하다 그만두고 보험업하는 사람 그러나 그는 어느 날 성경을 읽다가 성경의 한 말씀 앞에 깊은 터치를 경험합니다 내가 비록 교사도 제대로 하지 못하고 목사도 제대로 하지 못하고 보험업을 하고 있지만 그래도 아직 건강을 유지하고 내가 목사가 되어 강단에서 설교를 못하지만 내가 만나는 사람들에게 일대일로 복음을 전하고 이것이 감사하지 않은가. 그가 어느 날 보았던 그의 마음에 깊이 터치한 말씀이 예레미야 애가 3장 22절과 23절이었습니다. 한번 읽어보실까요? 우리 다 같이. 시작! 여와의 호 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함미이다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실이 크도소이다 내가 아직도 살아있다면 진멸되지 않고 살아있는 그것은 하나님의 극률과 사랑 때문이라고 그분의 성실함 때문이라고 성실하신 주님 그 주님을 묵상하다가 그는 울컥하면서 마음속 깊은 곳에 감동이 막 솟아오릅니다. 붓을 들어 시한 편을 써내려가기 시작합니다. 그것이 세기의 찬송, 위대한 찬송. 오늘 우리가 예배의 첫 번째 찬양으로 불렀던 오 신실하신 주. 이 찬양이 태어나는 순간이었어니다마시솜이라는 분의 신앙 고백의 시인 것입니다. 오 신실하신 주내 아버지여. 늘 함께 계시니 두려움 없네. 그 사랑 변치 않고 날 지키시며. 어제나 오늘이 한결같네. 오 신실하신 주. 오 신실하신 주. 날마다 자비를 베푸시며 일용할 모든 것 내려주시니 오 신실하신 주 나의 구주 봄철과 또 여름 가을 겨울 계절은 바뀌어도 변함이 없는 신실하신 그 주님 해와 달 별들도 다 주의 곳 만물이 주의 영광을 드러내도다 신실한 주사랑 나타내네 오 신실하신 주 날마다 자비를 베푸시며 일용할 모든 것 내려주시니 오신실하신 주, 나의 구주. 요즘 혹시 보신 일이 있는지 모르겠습니다만는 우리 많은 사람들이 마음속에 잔잔한 감동을 준 우리 고옥하는 목사님의 영화가 제자옥하는이 우리 마음속에 큰 그런 감동을 주고 있습니다. 저에게서는 큰 형님과 같은 분이에요. 제 생애 속에 아주 좋은 영향을 주었던 분입니다 그분의 무덤이 안성 사랑의 수양관 안에 있는데 저는 갈 때마다 거기에 쓰여진 글자 하나같이 가슴 속에 깊은 도전으로 늘 다가옵니다 신실한 제자가 되겠습니다 그분이 이 세상을 떠나자마자 걸렸던 그분의 생애를 추억하는 간결한 증언이 바로 그 표현입니다 장례 무덤 앞에 쓰여있는 편에도 신실한 제자 옥하는참 신실하신 분이에요 설교 한 편에도 얼마나 정성을 다했는지 저는 그분에게 성실을 다하는 설교의 준비를 배웠어요 나도 저렇게 해야겠다 또 성실하게 한 사람 한 사람을 가르쳐 제자로 삼을렸던 그분의 열정 또 심지어 이런 것도 옛날 아주 옛날에 저희 몇 사람을 모아놓고 뭐 지금은 좀 달라졌지만 옛날 얘기입니다만 야 우리 골프 같은 거그 위화감이 있는 거 우리는 하지 말자 우리만이라도 하지 말자 예 그렇게 하겠습니다 대답해 놓고 평생 저는 그래서 골프를 못 쳤어요 네 그분이 65세 조기 은퇴를 결단하는 그 현장을 보면서 아 나도 그렇게 해야겠다 저도 그렇게 했거든요 그게 중요한 것이 아니라 그분이 선신실하게 예수님을 따라가려 노력했던 그 모습 그 모습은 제 생애 가장 커다란 유산으로 지금도 제 마음속에 남아 있습니다 한국 교회가 권위가 추락하는얌 암담한 현실 속에서 우리가 교회의 영광을 회복하기 위해서는 우리 한 사람 한 사람의 우리 안에 신실성이 회복되는 일 날마다의 삶의 장에서 우리가 어떻게 하나님의 자녀로서 그리스도의 제자로서 이 신실성을 드러내며 오늘을 살고 계십니까 이것이 오늘 이 말씀이 주는 도전입니다 한 해가 지나가기 전에 다시 한번이 말씀을 붙들고 그대로 살아가는 신실의 결단 이것이 한 해의 마무리가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다